0: 今朝はこの御言葉から「じぎにかなった言葉を土台して御言葉を掘りつぎますさて今お読みしたのは「信玄」という聖書の箇所です信玄は知恵文学というジャンルに分けられるものです聖書は66の小さな図書館みたいなものですね66冊の本が1冊にまとめられたそういう本ですその中には物語もありますし詩集もありますそして今開いたのは「知恵文学」という聞き慣れないジャンルだと思いますがそういう文学ですこの信玄というのは短い格言によって知恵を教えるそのために書かれたものですさまざまなところから集められてそれを神の霊に満たされた人が吟味しそして並べ書き上げたこれが信玄ですでそういうわけですのでこの信玄の言葉を学ぶ時には信玄にふさわしいやり方をしなくてはいけません歴史の物語を読むのと同じように真言を読んではいけないということは、まあ、わかるかと思います取り扱い方法を間違えますと問題が起こることがあるそのことを意識しながら信玄の学び方を学びつつここで開かれている言葉を味わっていきたいというふうに思いますまず第一に大前提として信念が取り組んでいることは神の知恵を実践することだということをお話ししたいと思います知恵というふうに言われていますからこれは生活の具体的な場面で使えるものです私たちは日々いろいろなものを選択しながら生きています選ん,で選,んで選んで生きているわけですね今日も礼拝に来るってことをきっとどこかで選んで習慣だったとしても選んでいますね知恵というのは良い選択良い選びをするためのある種の技術であるというふうに言うことができますしかし知恵の中には神の知恵と世の知恵あるいは人間の知恵という2種類があるこれが聖書が言わんとしているところですそしてこの神の知恵と世の知恵は根本的に違うものです一般的な日本語の印象ですと神の知恵っていうのはなんか神がかった知恵という印象を持つかもしれません人間の思考や思策から来たそういう知恵よりも優れているっていう印象ですけれども聖書が言う神の知恵と人間の知恵の違いというのは起源の違いでも内容の質の上下でもなくて目的の違いです聖書において人間の知恵世の知恵と言われるものは他の人よりも優位になろうとする他の人よりもうまくやろうとするという意味での成功が目的です一方で民の知恵と呼ばれこの信玄で推奨されているものは自分の人生において神の望んだ結果を実現するとということが目的です先ほど子どもたちと一緒に確認をしましたけれども全てが神様のものであるならばこの与えられ委ねられ預けられたものをどう使ったらいいだろうか自分勝手に使うんではなくて神様が願うことは何なのかということを求めてそれを生きていく。そこに神の知恵が必要になるし神の知恵はそこに人を導くものだということですねで具体的に22節からの御言葉を見ながら学んでいきたいと思います22節にこうありますよく相談しなければ計画は倒れる多くの助言者によってそれは成功するとありますでここで成功という言葉があるのでこれがすぐになんかこの世での成功につながるのかな人生こうやったらうまくいくっていうことが書いてあるのかなというふうに思ってしが,いしがいしやすいですけれどもでもそういうわけじゃないわけですねで間違った使い方はです、ね、この見言葉を聞いてあそこの社長はワンマンだからきっとうまくいかなくなるあの会社はダメだみたいなふうに判断するとか逆にあの会社はよく話し合いをしているから業績は伸びていくはずだっていうふうに考えるでそれはひょっとしたらそうかもしれないけれどもでもそれはこの御言葉が言おうとしていることではない、ね、もし株式投資をしようとしてですね事業の成功か失敗かをこの信玄に照らして判断しようなんていうふうにしたらこれは御言葉の間違った使い方になりますこの信玄の肝は神様の前へのへり下りということですここでいう計画ここでいう成功っていうのは神様の思いが自分を通してどういうふうに実現していくのかという意味での計画であるでそれを考えていく時に自分は神様ではないわけですから自分が全てのことをよく分かっているわけではないし自分が全てのことの最善の判断を下せるなんていうふうには思わないからそれで相談するっていうことが出てくるそのことがここで述べられているわけですビジネスで他の人よりもうまくやるというようなことだけであれば減り下りはあるいは不良かもしれないけれども神様が私の人生で望まれていることを達成したいと願うならば減り下りは必須でありますもちろん神様の知恵を追求した結果この世においても成功するということはありえますしかしそれはあくまでも副産物であるということを覚えておかなければいけませんそういうわけで信玄は今日読みませんでしたが冒頭のところでこういう有名な言葉で始,め始まります「主を恐れることは知識の始め」という言葉ですこれは人生で成功したかったら神様を信じなさいという意味ではありません全く逆です主を恐れることを人生の目的にしなさいあなたは神様に愛されて作られたただの人間であって神様の目的のために生かされているということをわきまえて行動しなさい人生の成功の定義そのものをひっくり返しなさいそのことがまず述べられているこの定義がひっくり返っていない人のことを聖書は愚か者とか悪人と言うんですかなりドキッとする言葉ですがドキッとする言葉を使って私たちを目を覚まさせようとしているわけですですから信玄を読んでいて頭がいいとか悪いとかそういう子が出てきたときに、賢いとか賢くないとか出てきたときに、それは知能時数の問題ではありません。仕事ができるとかできないとか、そういうことでもないわけです。これで24節にある、賢明なものは命の道を登っていく下にある読みから離れるためだという言葉の意味も分かってきます。これはいわゆる頭の悪い人は地獄に行くとか、頭が悪いと天国に行けないとか、そういうことでは決してありません。自分が神様の前にいる建てられた作られた人間であるということをわきまえるならばどういう生き方になっていくだろうか神様は自分だけを作ったわけではない他の人も作った神様が他の人も愛すべき仲間としてお作りになったその人たちを出し抜いて成功しようと考えること自体が愚かであるわけです25節に主は高ぶる者の家を根こそぎにしやもめの地境を決めるというふうにありますこれは見るからに横兵で高飛車で威張っている人が神様に滅ぼされるということではなくて主なる神様の前に人間として自分の立ち位置をわきまえないということが神の知恵ではないということを述べているのですたとえ人間社会であの人腰が低いよねというふうにみなされる人であったとしてもその人が目指しているものが神の知恵神を恐れることではないならば高ぶるものであるそして山めに代表される社会的な保護を必要とする人たちに対する態度がその人の一つの試金石になります神様の目的は山めに代表されるような方々と共に生きる道共に生きる道を探るというところにあるからですけれども神の目的を見失えば自分の成功という誰かよりも先に行く誰かよりもうまくやるというこの生き方を続けていくならばヤモメのような人たちはもう脱落した人とみなされて保護するなんて無駄だっていうふうなふうになるかもしれませんですから26節で。悪人の計画は主に忌み嫌われるとありますが、これは犯罪者が立てる犯罪計画のことではないのです。どんな良い計画であっても、その目的が神様に向かうものでなければ、それは愚かで悪いものだと真言は言うのです。2番目に信玄を読む時にも文脈に気をつけて読むということをお伝えしたいと思っています信玄にも文脈があります、うん、一般にですねこの信玄というのは核原集ですのである説から次の説に移ると話題がガラッと変わるという印象を持つと思います一つの説で独立した主張をしているように思われますでそれは確かにそうなんですけれどもその一節を理解するために周囲との関係を考えなくてはいけないということですで今日この信言を取り上げました理由は23節の御言葉が今年度の私たちの教会の標語に関係するからです23節を改めて読みます適切な返事をすることはその人の喜び仁義にかなった言葉は何とうしいことかとありますこの「仁義にかなった言葉」という部分が「備えて待とう主の時を」と私たちが掲げているこの御言葉表語と関係しますさらに26節を読みますと「親切な言葉は清い」というふうにありましてこれは親切が花開くために私たちが今この心がけていることとつながるわけですですからこの見事葉から学びたいというふうに思って選んだわけですけれどもでもここだけをちょんちょんとつまむと問題が起こってしまう信玄はランダムに格言を並べているように見えますが決してそういうことではない実はこの箇所は15章の1節から16章の8節までを一括くくりとして大きなブロック塊になっていますそしてその中でさらに大きく2つに分かれています1節から17節までと18節から残りという前半後半ですでなんでこういうふうに分かるかというと前半と後半で同じような似たような格言が言葉を変えて反復されているからなんですねでこういう構成になっている以上ですね前後っていうのは無視することはできませんたまたまこういうふうに並んでるんじゃなくて意味があって並べてあるわけでその意味を探るのはなかなか大変なことではあるんですがでもそのことを心に留めて信玄は読んでいく必要があるということですね信言というのは何しろ短い格言にするということを心がけておりますそれはそうすることで覚えやすさを優先しているからです聖書に精通しているとうか聖書をよく読む方々の中では信玄の中の一節二節ですね好きな信玄ってきっと言えばこれ出てきてパパパッと言えたりするんじゃないかと思います覚えやすさを優先している信玄のメリットですねでも短くすることで正確性は損なわれてしまうんですねそれを補うために文脈があるというふうに理解するといいと思いますつまり言の作者は一つのの格格言言を学び理理解解すするるためににに前後の格言と組み合わせててようにといういいう意図しているわけです,ですからあっちではこう言ってこっちではこう言って補い合っている場合もありますしあっちとこっちで言ってることが違うじゃないかみたいな矛盾するようなことが並んでいてそしてその間にある真理に人を導こうとしているということもあるんですね。なので片方だけ取り出してこれだっていうふうにやるともう片方のことが忘れられてしまいますからそういう意味で読み方気をつけないといけないさあじゃあこの23節の格言適切な返事をすることはその人の喜び次期にかなった言葉はなんと麗しいことかこれは前後を見るとどんなことがわかるでしょうかまず一つわかることはこの前後にこの23節の格言に似たものがないということがわかりますないということで何がわかるかというとこの部分がこのユニットの中で一際浮き立ってるっていうことですそこからわかることはこの適切な返事とか慈悲にかなった言葉を口にできるということがとてつもない祝福なんだということですさっき神の知恵っていうのは神から来たっていう意味では基本的にはないと言いましたけれどもでもこの点に関してはこれは神様からしか来ないそういう意味ですねそして前後関係を見ますと22節に相談とか助言ということとこの23節は結びついていることも分かります先ほどもお話ししましたが神様の前に減り下って自分どうしてったらいいんだろうなと思う人は自分で一生懸命考えても限界がありますから誰かに相談をするっていうことをこうしていくことになりますで23節ではその相談を受けた人のこととしてこの格言があるわけです助言を求められた側がうまく答えられてその人が自分の人生において神様が望まれる結果に一歩近づけたならばこれほどの喜びはないんだとということですねそれは自分の考え自分のアイディア自分の助言が素晴らしいとこを自願自賛するのではなくて適切な返事とか自儀にかなった言葉っていうのは相当に難しいわけですから神様のものなわけですからそれを口にできたとすればもうそれは神様が用いてくださったというほかない。もちろんその人の人格、経験、苦いてきた言葉が用いられるわけですでも、用いてくださる神様がいて初めて、この適切な返事にかなった言葉が出てき、人の人に届くということです。ですから、この喜びというのはですね、いわゆるドヤ顔する喜びではないわけですね、神様を褒めたたえる喜びです。神様の代理として自分の口自分の考え自分の助言が用いられたその時助言した側も神の知恵によって行動しているってこともまた分かるわけです主を恐れる人にとって神様の役に立てるということほど嬉しいものはないまた主を恐れる人にとって同じように主を恐れる人が賢い選択をするそのことに役立てたならばは計り知れない喜びです何度も言いますけれどもその言葉が出てくるのにその人の経験とか知識とか努力や心がけは用いられますでもその適切な返事事義にかなった言葉自体は神からくる牧師という仕事をさせていただいていてその中にたくさんの喜びはありますけれどもそのうちの一つこの喜びがあるなと思うんですたくさんの方から相談を受けます。そして共にお祈りをしながら何が最善の選択だろうかそれはこの世においてどうしたら成功するかっていうことではなくてどうしたら神様の望みが現実になるだろうかっていうことを考える一緒にお祈りをしていくそしてある時思いがけずその人にぴったりの助言を返すことができる。勇気とさらなる信仰がその人に備えられて前進できたりあるいは現実を受け止められたりするその時その人の顔が輝くそれはもちろんですけどこちらも嬉しくなりますそこにはドヤ顔ではなくて神様が真ん中におられて私たちを照らしてくださってるなってことが分かるわけですそしてこういう経験は牧師の先輩特許ではない皆さん体験できるものです教会がこういう喜びで満たされていくならなんとうるわしい場合になるだろうかと思うんですお互いに自分の人生の中でどうやったら神様の望みが実現するだろうか相談し合いそしてそうかと思える助言をとのなる人から頂い,いたらお互いにうれしくなりますねそしてそれがこの町に広がっていくことが私たちの願いですねこの町に住む方々がここかしこで相談し合いここかしこで神様から来る適切な答えを口にしておおこれかと驚きつつも喜んで笑顔がこぼれそれぞれの人生に神様が期待しておられる御業が進んでいくとしたらそれはなんと麗しいことでしょうかなんと美しいことでしょうかこの町がそういう麗しい町になることを私たちは願っているわけです。3番目に信玄は基本的な価値観を表現しているものとして読まれることが大切です私たちはこの半年間物事には時があるということをさまざまな聖書の箇所を開きながら学んできましたですから今日の御言葉を読んでも時があるということ適切な時間時期にかなった言葉があるっていうこと自体は目新しいものではないかもしれません時期にかなった言葉時期なかなか日常生活では使いませんけれども適切な時ということですよね英語,であの英語の聖書ですとこの部分をタイムリーというふうに訳している聖書とインシーズンと訳している聖書がありますでタイムリーはどっちかというとマイナーでインシーズンがメジャーです主流ですねそして私たちが使っているこの新化学聖書も「ジギ」と訳しているのはこのインシーズンのニュアンスを出している比喩的な意味ですけれども人生に季節がありその季節に合わせて語る言葉の適切さがあるということです凍えている時きは温かい言葉が適切でしょう燃えているけれど危なっかしい時には頭を冷やす言葉が必要な場合もあるでしょう。もうタイムリーと言われるとですねなんかもう瞬間芸のようにここだって言って言葉を出さなきゃいけないような印象を受けるのでそんなのちょっと無理って誰も思ってしまうかもしれませんけれどもそこでやっぱりインシーズン時期にかなったっていうのは相手が今どんな季節にいるんだろうかっていうことを思いやるところから適切な言葉っていうのが出てくるんだっていうことですねでこれに反対する価値観あります正しい言葉ならいつでもどこでも通用するという価値観ですしかしこれは聖書が言わんとしていることではありません真理ではないのです正しい言葉の部分は真理なんですでもそれがいつでもどこでも通用するのではないということを私たちは知らされる切れ味の鋭い包丁のようなものを考えてみたら例えとしてはいいかもしれません使うタイミングを間違えなければこの包丁はおいしい料理を作るのに役立ちますでもやたらめったら振り回せば人に危害を与える同じように良い言葉正しい言葉それが正解とされる言葉であってもタイミングが違ければ危ななっっかししいものになってしまうわけです私たちは神様の言葉を「御言葉を蓄えそしてそれを伝えたい分かち合いたい」というふうに願っていますが時を間違えると御言葉で人を傷つけるということが起こるもちろんそのことを恐れてですね誰も傷つけないようにしようと何も言わなければ命は伝えられていかないし委ねられている言葉を使わないということで私たちの存在意義も見失われてしまいますじゃあどうしたらいいかどうしたら時をつかむことができるだろうかという問いが立ちますそしてやはりこれも信玄の文脈から導きをいただくことができる正しい人の心はどう答えるかを思い巡らす悪しき者の口は悪を吐き出すというふうにありますここでも正しい人悪しきものというのは道徳的な云々ではなくて神の知恵を目指すのかそれとも人間の知恵を目指すのかという方向性で区別されています神の知恵を目指す人は相手が神の望まれる結果を実現するそのことを考えますからそこで相手が今どのような状況なのかということをよく考えるわけです観察をし自分なりに解釈をしますそしてその上で神様の望みが実現するための助言の言葉を探すというわけです当然のことながらそのために思い巡らすのです思い巡らす時間が必要です簡単なことは出てきません一方で人間の知恵を目指していれば助言を受けた場合は得意げになってそういう時はこれだよとすぐ即答をするかもしれませんそしていかに自分のアドバイスが優れたものになるかということに関心が向く目の前の人の状況よりこれが正解こうするとうまくいくというふうに物知り顔で答えることになるこれが信念で悪と言われている26節には親切な言葉は「清い」というふうに書かれていますこの「清い」と訳されたヘブル語は好物が「不純物を取り除かれてきれいな結晶ができる様子を指す言葉ですやはりここでも短時間でそのような言葉が生み出されるというわけはないそれが想定されているわけではないのですじっくりと思い巡らす中で言葉が生まれてくるですからもし皆さんの中で誰かから相談を受けたときに「私はすぐに答えられないのよ」と言って自分がダメだと思っている人がいたらその価値観をひっくり返してくださいパ、まあ、ンと速答できる方が危ない相手のことを思うならば即答の方が危ないんだということですむしろそうだねそれは大変難しいけどでも一緒に考えようちょっと思い,思い巡らすね時間ちょうだいっていう方が賢いということですね私たちにとって想定外が続いた2020年度の上半期間もなく終わろうとしています折り返して年度の後半にこれかから向かう親切が花開くために備えてまとう主の時をこの標語を掲げて私たち歩み始めましたそしてこの旧約聖書の各所を解きながら学んできましたけれどもこのシリーズはここで終わりとなります親切な言葉慈悲にかなった言葉これが私たちの生活に豊かにあふれるこここのとととは誰もが願うところだと思います子育てをしているお母さんであれば子供たちからの相談に時期にかなった親切な言葉で返せたらどれだけいいだろうというふうに願うと思いますそのためにはまず私たちは自分の野心を手放してへりくだって思いを神様に向けるということから始めますそして時間がかかる時間がある程度いるということを心に留めておきましょうすぐ答えられないことがありますすぐ答えない方がいいことがあります祈りつつ相手のことを思い巡らす時間を取るそして私たちの唇を主に用いていただくために捧げたい親切な慈儀にかなった言葉はこの営みの先に神様から与えられるそのことをを覚えままししょうお祈りをいたします私たちに今日も命を与え私たちにこの命の使い方を教え導いてくださいます神様どうか私たちの心があなたに向かいますように私たちがあなたの前に人間であるということをわきまえ減り下りしかしまた同時に私たちの唇を通してあなたが一人一人に喜びをまた私自身に喜びを与えようとしてくださっていることも今日知りましたからもう一度神様私たち自身をあなたに支えて用いていただきたく願いますどうか私たちの唇を清めてくださいこの町があなたを知りあなたを求める思いでいっぱいになりそこ賢で多くの人たちがあなたを知る信仰の喜びに笑顔に包まれますように心から願います愛するイエスキリストの皆で祈りますアーメン